0: Tentaram ontem, não deu certo, mas tentaram e vão tentar de novo aprovar o Distritão, uma reforma do sistema eleitoral que serve para basicamente garantir que quem está eleito continue eleito e dá mais poder para o Centrão. Vamos entender o que, que é esse sistema, por que, que ele é tão problemático e também comemorar que as correios foram privatizadas. Quer dizer, não é bem que foram privatizados, foi aprovado agora, agora há pouco, tipo, sei lá, duas horas atrás que eu tô gravando isso aqui, o texto base de privatização dos Correios, ainda tem algumas coisas lá dentro de que pode dar monopólio e estão tentando meter, tipo, estabilidade do funcionário por 18 meses, umas coisas ridículas assim, uh, vamos ver o que que acontece nisso, mas... Mais uma estatal vai de vala no Brasil. Mais uma coisa para a gente comemorar. vala lá nos comentários e posta F Correios e dá um like no vídeo aí, porque isso realmente ajuda a gente. Eu tô voltando a postar agora depois de um belo tempo sem postar. Desculpa, a vida deu uma pegada aí. Uh, mas like realmente ajuda a ranquear a gente melhor, então passa isso aí, e tem uma outra boa notícia antes da gente ir pra pauta, que é, sabe aquele livro que eu vivo falando de A Bela Árvore? É, ele tá agora com desconto pela Bunker Editorial, eu vou colocar o link aqui, esse livro é fã, se você tá em política pública, se você tá em educação, tu tem que ler esse livro, fim, caguei pra tudo que você acha, compre esse livro, leia, tá em descontão lá, vá lá. Agora, sobre o distritão, tá tendo agora a discussão de reforma eleitoral, reforma é sempre, virou um termo pra assim Vamos fazer merda, mas chama de reforma. É tipo quando você está vendo julgamento, se você é um dos malucos, tipo eu, que vê julgamento, e o, e, o, e algum ministro, algum juiz, alguém fala assim, eu queria pedir vênias para, ou dadas todas as vênias, é basicamente assim, eu vou falar merda, mas desculpa quem se incomodar, mas é, reforma meio que virou, tá virando isso assim. Mas enfim, a proposta de reforma eleitoral para o ano que vem, como serão eleitos os políticos ano que vem, isso tem que passar até outubro, porque por lei, a nova legislação de eleição tem que passar um ano antes das eleições. Então os caras estão correndo com isso tudo agora e atropelando isso em cima de mais um monte de coisa que claramente é muito mais importante e... Já era esperado que algumas coisas viessem, já, a gente já teve a desagradabilíssima surpresa do fundão indo para 6 bilhões, que depois o Bolsonaro vetou e falou, não, vai para 4, é um veto, nós estamos só cortando o excesso e dobra de 2 para 4, e tem gente que defende, é, e defende o Bolsonaro depois de fazer essa puta passada de perna aí, mas honestamente essa altura já não surpreende mais, mas fora isso tem todas as outras regras, vai ter coligação, não pode ter coligação, como é que é o sistema, como é que vai ser julgada certas coisas, e tem várias coisas que estão sendo colocadas dentro dessa reforma que são na prática assim, agora pode caixa 2, tá? Agora pode boca de urna, tá? Agora pode fazer comício no dia da eleição, tá? Tipo assim, não pode, mas assim, a punição vai ser, a gente vai olhar pra você e falar, ah, sério? E é isso, tipo, é isso que tá virando, mas isso é mais técnico de explicar, vamos ver lá pra frente quando isso voltar na pauta. A principal coisa agora é a ideia do distritão, que é como serão contados os votos pra ver uh, quem vai ser os deputados federais e estaduais principalmente. O sistema de senadores não vai mudar, presidente, governador, etc. não vai mudar. Eu sei que tem algum pessoal que quer falar de semipresidencialismo, essas coisas aí, mas esquece. O que importa é a eleição de estadual e Federal. E o sistema hoje é um pouco confuso. Eu que trabalho com isso, demorei um tempinho para entender e as nuances disso e como você pode jogar, como você pode brincar com isso. Mas ele tem alguns certos problemas. O que acontece hoje é o seguinte, se você tem 20 cadeiras, digamos, de deputados federais que serão eleitos uh, num estado, e você tem nesse estado, digamos, 2 milhões de eleitores, então cada cadeira vale 100 mil votos. Quando você divide o número de eleitores pelo número de cadeiras, cada cadeira exige um número mínimo de votos. Então, uma chapa de candidatos precisa fazer, no mínimo, 100 mil votos para conseguir pegar esta cadeira. O mais votado dessa chapa, então, senta nessa cadeira. Se eles fizerem 200 votos, eles pegam dois, então o primeiro e o segundo entram. E aí isso dá essa coisa dos caras que puxam votos. Tipo, você pega um cara que pega um milhão de votos, e daí os outros caras, depois dele, pegam 20 mil cada um, aí ele puxa mais os outros. Isso é um problema... A gente pode explorar isso também como uma vantagem quando a gente vai em eleições dentro do meio liberal-libertário também. Então, assim, tem algumas coisas que são benéficas pra gente, dependendo do caso. E isso tem alguns outros problemas que são... Tá, mas você tem uma chapa de... Sempre pode ser 50% acima do número de cadeiras que tem. Então, no caso que eu tava falando, tem 20 cadeiras que podem ser disputadas. Então, cada partido pode indicar 30 candidatos. Mas aí ele fala, cara, só realisticamente dois vão ganhar. Por que que os outros 28 vão concorrer? Se você for ver no nosso meio é o que acontece para caramano novo, é a galera que concorre para ah, vou ajudar. Vou puxar mais votos aqui, ah, quem sabe eu vou para federal, mas é só para eu me destacar um pouco e depois eu vou para vereador depois, tudo mais, mas isso é coisa do nosso movimento. No movimento tradicional, o que acontece é que você tem os mais os mais votados são os eleitos e o resto é carguinho. O resto, de alguma forma, vai ganhar carguinho, seja no governo que o cara vai ser eleito, então o cara se elege vereador, ele negocia com o prefeito, olha, voto nas suas coisas, mas eu quero três carguinhos para os caras que foram lá na minha cauda, que somos brother. Pode ser... Ou é carguinho dentro do gabinete, ou é carguinho dentro do, da liderança do partido, porque isso existe, quando tem um certo número de legisladores, você tem uma outra, um outro dispositivo que é uh, cargos de assessoria que são a liderança do partido, que é pra tratar das pautas e tudo mais, você pode botar um monte de gente lá, você pode botar gente na fundação do partido, você pode... Você tá entendendo por que existe tanta coisa de inútil dentro do governo, dentro de Estado? E muito é para dar carguinho para esse pessoal que ajudou a galera a se eleger. Outra coisa relativamente comum, isso em cidades menores ou ah, em partidos que têm mais dificuldade de carguinho, algumas coisas assim, é quem vai montar a chapa e falar, bom, então eu vou encontrar 20 pessoas aqui, ah, 10 sabem que elas não vão se eleger, mas para as outras 10 eu prometo para elas que elas são o cara mais forte. Eu tô mentindo para elas, mas ah, elas são os caras mais fortes, você vai se eleger e tudo mais. Aí se juntas, as 20, todas, todas se inscrevem na dita da convenção, que vamos marcar os candidatos, chega o candidato que eu realmente queria que fosse eleito, que é o meu brother, eu que tô montando a chapa, e eu coloco ele na chapa, então todos vocês já vão se candidatar e agora tem o cara forte, e agora já foi, todos vocês vão concorrer e ele vai ser eleito por vocês, seus trouxa que não entenderam o que estava acontecendo o tempo todo isso também acontece bastante. Isso fora o problema de que o eleitor mediano é profundamente enganado por isso, porque ele vota para vereador no cara que ele conhece, ou ele vota para estadual em alguém que talvez, sei lá, foi o professor dele, alguma coisa assim, ou ele vota com um candidato por umas ideias, e na verdade o voto dele vai acabar elegendo outro cara, então você vota num cara e ganha outro. Né? Inclusive eu conheço o caso, de um, deve ser extremamente normal, mas eu conheço pessoalmente uma pessoa que votou numa candidata mulher que queria que elegessem mulheres, as mulheres da chapa não se elegeram, se elegeram um homem. Então, haha, parabéns. Você foi traída. Uau. Então, assim, é um sistema problemático e eu não tô dizendo que existe um sistema uh, bom. Todos os sistemas são ruins e vão ter problemas e vão ter destruções. Afinal de contas, eu sou libertário, eu quero que o Estado não exista. Eu só tô dizendo quais são as regras do jogo e como as pessoas jogam em cima dele. E existe a demanda por uma solução disso. Voto distrital, voto distrital misto, um monte de coisa. Agora, a pior alternativa que você pode imaginar para esse sistema é o distritão. O que é o distritão? Um estado, digamos o Paraná, é um distrito inteiro. Os mais votados dele entram, fim. Então, se tem 20 cadeiras em disputa, 20 deputados federais lá, não é o número que tem no Paraná, mas é só para exemplo aqui. Então, os 20 mais votados entram, isso causa sérios problemas. Para começo de conversa, esse sistema é tão massa que ele é usado no Afeganistão, Salvo engano, Jordânia ou Síria, alguma coisa assim, Vanuatu e as Ilhas Pitcairn. Então, daí você já pode tirar que não é um sistema sério, ou, ou sabe, para galera que defende assim, ah, democracia, república e representação e tudo mais. Você já vê claramente que tem algum problema muito grave. Porque, assim, ou o Afeganistão é o grande inovador da democracia, ou tem alguma coisa errada aí, certo? Por que nenhum país da Europa usa isso, sabe? É suspeito aqui. O que que acontece? Como são os mais votados que entram fim, o que acontece é que isso privilegia pesadamente o mandatário. Porque o mandatário ele já tem... Uh... Primeiro, pouco mais de conversa, experiência em fazer campanha. Mas segundo, ele tem a projeção do mandato. Então, ele tem direito a verbas de emenda parlamentar, ele tem verbas de, daquela emenda do relator maluca que foi criada em nível federal. Ele pode negociar com o presidente da Assembleia, seja federal ou estadual, para direcionar obras e coisas ah, para a região dele, colocar um cartaz dele e, na prática, fazer uma compra de votos institucionalizada. Ele pode negociar isso com o executivo. Então, é, tem vários jeitos que você pode... Usar o seu poder como mandatário para pegar isso, para comprar votos uh, de várias maneiras diferentes. Segundo, como a campanha em todo o estado, isso faz com que ela fique mais cara. Esse é um dos argumentos a favor do voto distrital, e eu sou um tanto cético em relação a isso, porque assim, se você tem um voto distrital pequeno, ah, vai, cair, vai cair o custo porque você tem que viajar menos. É, mas você ainda consegue meter 5 milha numa campanha se você quiser, sabe? Isso acontece nos Estados Unidos, eu acho que é meio tipo... Hum. Agora, quando você tem um voto distritão, que o estado inteiro é o distrito, bom, então o candidato vai ter que correr muitos lugares diferentes. Então, pessoas que têm menos acesso a recursos ou, no geral, que não têm o fundão, têm mais dificuldades. Então, não só você subir o fundão de 2 para 6 bi, aí depois do veto do Bolsonaro é para 4, agora você tem uma campanha que custa bem mais caro. Então, quem já está eleito, especialmente centrão e esquerda, vão ter uma gigantesca vantagem porque eles têm recursos gigantes e porque eles conseguem usar a máquina para alcançar mais gente. E outra coisa é que, como você só vai ter os mais votados sendo eleitos, se você tem 5 candidatos talvez não seja uma boa ideia colocar o 5. Se você acha que você vai ter só um X número de votos, você, talvez seja melhor colocar dois. Um na capital e outro no interior, e eles ficam fazendo ali. Ok, mas então a sua representação não vai passar de... Dois, quanto mais gente você colocar, na verdade, piores são as suas chances de eleição. Isso favorece caciques políticos, quem já controla os partidos, quem já tem uma grande prominência na política, e faz com que você tenha uma porrada de partidos diferentes e segmentos, às vezes, diferentes. O cara tenta comprar o voto de um certo grupo, o que gera uma verdadeira bagunça que, no fim das contas, é o centrão. Não é à toa que o distritão está sendo empurrado tão forte pelo Lira e pelo centrão, e vamos ressaltar com o completo silêncio como aval do Bolsonaro, não é à toa, é porque isso ajuda pra caramba o Centrão, isso ajuda o Centrão a continuar se projetando, a continuar a ter um grande poder, isso inclusive ajuda a esquerda bastante, porque eles conseguem continuar colocando as grandes personalidades deles lá e tudo mais, uh, isso ajuda partidos comerciais, porque assim, a gente tem que distinguir que existe esquerda, direita, centro e partido comercial, partidos que não tem nenhuma ideia nem princípio, tem um preço, ok? Uh, favorece esses partidos comerciais, porque eles podem simplesmente pegar alguma celebridade, tacar lá e depois tentar controlar o cara de alguma forma. Não faltam tentativas desse tipo de coisa, sabe? É... Então, é um sistema desenhado para o Centrão continuar no poder. E isso vem na esteira, vem nessa onda de outras coisas, como, por exemplo, fundão. Como, por exemplo, relaxamento de legislação que pune trapacear em eleições. Como, a, basicamente, passar pano para a caixa 2, boca de urna, nesse tipo de coisa. O que está acontecendo na prática aqui é que o Centrão está reescrevendo as regras eleitorais, pensando em como que eles melhor garantem que eles vão continuar sendo reeleitos. Como que eles melhor garantem que vão ter mais ou menos 250 deputados, à venda consistentemente no Congresso e daí eles vão tentar pegar alguma coisa de poder e continuar parasitando você. É, é isso que o distritão faz. E assim, de novo, eu não acho que não existe, que existe algum sistema bom, mas existem sistemas que são claramente menos piores. O menos pior que eu acho hoje, eu, a minha opinião oscila ao longo dos anos, mas o menos pior que eu acho hoje seria um voto distrital, porque no distrital você tem um distrito, digamos, na a grande Curitiba, por exemplo, a Curitiba Norte ou enfim, ou uh, pega alguma cidade de um porte um pouco melhor, sei lá, Maringá, pá, você tem Maringá e um distrito. Então, cada partido coloca um candidato lá, o que venceu? Venceu o distrito, ele é deputado federal. Isso faz com que, na prática, você tenha uma eleição majoritária. Claro, se o cara tiver 25% dos votos e o resto tiver menos, ele ganha, mas, na prática, vira uma lógica meio majoritária no sentido de que os candidatos têm que debater entre eles, porque quando você tem seis, sete candidatos viáveis na praia, vai ter os memes lá e tudo mais, mas a gente ignora isso. Quando você tem, assim, seis, sete viáveis, ou às vezes três, dois, três, quatro, vai ter debate. Então o cara tem que subir e mostrar alguma qualidade, algum mínimo capacidade de pensamento, sabe? Uh, e isso já complica o deputado federal mediano, convenhamos, porque todo mundo que para para ver uma sessão de congresso, especialmente quem foi ver a votação no impeachment, olha e fala como? então imagina esse deputado mediano tendo que ir na frente de população e pedir votos porque o jeito que esse cara é eleito hoje é colocando um monte de gente legalzinha na cauda que vai puxar voto pra ele aí ele faz um monte de coisa de compra de votos indireta via emendas parlamentares um monte de coisa e inércia do mandato dele e ele se elege, mas ele não precisa realmente aparecer para a população num distrital ele precisaria, é por, no, é por isso que eles odeiam esse sistema e querem mais um distritão onde você faz uma campanha mais difusa e vê o que você consegue fazer, sabe? Eu acho que um distrital seria menos pior nesse sentido, mas é por isso que eles estão evitando esse sistema. Um distrital misto ou algumas coisas assim. E o que a esquerda quer também é lista fechada, que dá uma maluquice ainda maior, mas não vamos nem entrar aqui. Uh, o fato é que é grave isso, você tem basicamente o problema tendo o direito de reescrever as regras de como você vai combater o problema. Isso é grave. E o que também precisa ser ressaltado é o Bolsonaro tá 100% deixando isso. Teve essa pataquada do fundão de ah, vou vetar, não, peraí, 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 vai ficar em 4 B. Teve essa vergonha total e agora tá tendo isso, que é um claro movimento para o Centrão continuar tendo um gigantesco poder. E o que, que o Bolsonaro tá fazendo sobre isso? falou que queria combater o centrão, falou que queria combater o establishment, disse que está aí, mudar e tudo mais, e está consistentemente agindo para proteger o poder e garantir regras cada vez mais favoráveis para aquilo que ele jurou combater. Então assim, você que ainda quer defender o Bolsonaro, olha isso e pensa, o que está que acontecendo aqui? É, é assim que nós vamos causar uma mudança? Isso é combater o sistema? Isso isso é combater o sistema, o que, que é se render o sistema? O que mais que precisa falar fazer para você falar, nah, agora se rendeu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.